0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, Homo Sapiens, de construire notre histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie d'un double épisode sur un thème absolument fascinant. Nous allons parler thune, blé, denier, écu, fric, oseille ou encore moula. Bref, on va parler d'argent. Et oui, je sais, en France, ça ne se fait pas trop de parler argent. Par conséquent, je vous propose non pas un épisode, mais deux épisodes sur le sujet. Deux épisodes pour la simple raison que l'argent est un sujet complexe qui soutient notre fonctionnement économique et social, qui entoure notre passé, notre présent et futur, qui impacte notre personnalité, nos rêves, notre santé mentale, mais aussi nos relations sociales, nos vies professionnelles et notre descendance. La première partie qui est celle d'aujourd'hui se concentrera sur l'argent et son impact sur notre cerveau, nos comportements, nos émotions. Que se passe-t-il dans le cerveau lorsque l'argent entre en jeu Existe-t-il des neurones de l'argent La deuxième partie de l'épisode sortira dans deux semaines et se concentrera, quant à elle, sur l'argent et son impact sur notre santé mentale. Parce que oui, nous l'avons à peu près tous déjà vécu un jour, notre situation financière peut nous rendre inquiets, stressés, en panique. Alors quel est l'impact de ce stress financier sur notre bien-être Comment réduire ce stress lié à l'argent et à l'inflation Et enfin, je remettrai en cause l'expression tant connue « l'argent ne fait pas le bonheur Est ». Est-ce vrai Alors aujourd'hui, nous allons voir comment l'argent impacte notre cerveau. Existe-t-il des neurones de l'argent L'argent impacte-t-il le cerveau de la même façon que la drogue ou le sexe Comment l'argent impacte le cerveau dès notre plus jeune âge Aussi, nous verrons comment nos croyances et nos pensées concernant l'argent impacte nos comportements et nos émotions. C'est parti Commençons par parler de la façon dont argent et cerveau communiquent ensemble, et plus précisément, commençons par parler d'une recherche, réalisée en France par Catherine Talon-Baudry, une des plus grandes chercheuses en neurosciences actuelles. Catherine talon et ses collègues ont montré dans une étude de 2011 que le cerveau présentait une activité bien particulière lorsqu'on lui présentait une pièce de monnaie. Cette activité particulière était présente que la pièce de monnaie soit connue ou non de la personne. Ils ont constaté que le fait de représenter une valeur monétaire, indépendamment de la familiarité de la monnaie, active la voie visuelle ventrale. Par contre, si la pièce n'avait plus de valeur aujourd'hui, comme le franc, alors cette voie ne s'activait pas. Ces recherches nous disent deux choses. Premièrement, que le concept d'argent a trouvé un ancrage dans notre cerveau, dans nos circuits de neurones, et qu'il se loge à l'arrière, en bas de votre cerveau. Deuxièmement, cette expérience nous montre que le cerveau a évolué en fonction de cette création culturelle. Il a créé, un circuit neuronal de l'argent qui est le même pour tous et se retrouve au même endroit pour tous. Avant la création de l'argent, notre cerveau n'avait pas un espace vide attendant d'être mobilisé pour un concept. Le concept d'argent est allé recruter des zones cérébrales qui, de base, n'ont pas du tout été conçues à cette fin. Et aujourd'hui, on retrouve la mobilisation du même circuit neuronal chez tout le monde. Alors que la représentation de l'argent est localisée dans la voie visuelle ventrale, c'est en plus une autre zone du cerveau qui s'active lorsqu'on se met à négocier de l'argent. Cette zone, vous la connaissez déjà. C'est le noyau Acubens, dont je parle longuement dans l'épisode portant sur l'addiction. Le noyau Acubens est une partie du cerveau liée au circuit de la récompense. Dans une étude de 1997, des chercheurs ont scanné le cerveau de 12 personnes qui jouaient à des jeux pour gagner de l'argent. Tous les participants ont connu une activité neuronale accrue, en particulier des noyaux accumbens. Et lorsque les chercheurs ont comparé leurs scanners cérébraux à ceux de toxicomanes sous l'emprise de la cocaïne, ils ont constaté qu'ils étaient presque identiques. Pour les chercheurs, rien n'a plus d'effet sur les gens que l'argent. Quand on parle des éléments qui procurent du plaisir au cerveau, on pense tout de suite au système de récompense, parce qu'en effet, il s'active pour le plaisir en général, mais ce n'est pas le seul circuit actif lors d'un plaisir. Aussi, on peut facilement penser, souvent, par défaut ou par manque d'études sur le sujet, que chaque élément agréable procure du plaisir de la même façon, dans le cerveau. En réalité, plus on avance dans les recherches, plus on se rend compte que toutes les sensations agréables ne se valent pas on fait de plus en plus le distinguo entre deux types de plaisirs. Les plaisirs archaïques, dits primaires, comme manger, boire, avoir des relations sexuelles, et les plaisirs secondaires, plus élaborés, issus de l'argent, du pouvoir, de la séduction amoureuse ou encore de la stimulation intellectuelle. Dans une étude menée par Jean-Claude Reheur du Centre de Neurosciences Cognitives de Lyon, il a été montré qu'il existe bel et bien une dissociation entre récompenses primaires et secondaire, et que cette différence se loge dans le cortex orbitofrontal. Ce cortex orbitofrontal, qui se trouve quasiment derrière vos yeux, joue un rôle dans la prise de décision. Il est donc impliqué dans le système de récompense. En gros, c'est lui qui motive les individus à prendre une décision, à réaliser une action afin d'obtenir une récompense en retour. Dans son étude, Jean-Claude Reher et son équipe ont montré qu'il existe bel et bien une dissociation entre récompenses primaires et secondaires à l'intérieur du cortex orbito-frontal. En effet, la partie postérieure de cette région, qui est plus ancienne sur l'échelle de l'évolution, est activée spécifiquement par les images érotiques, c'est-à-dire du plaisir archaïque, alors que sa partie antérieure, apparue plus récemment, est spécifiquement activée par les gains d'argent, qui est un plaisir Élaboré. Alors, c'est cool, mais on fait quoi de ce genre de découverte scientifique Eh bien typiquement, ce genre de trouvaille devrait permettre de mieux comprendre certaines pathologies comme l'addiction au jeu d'argent. À présent, j'aimerais parler de la façon dont l'argent interagit directement avec nos comportements. Et plus particulièrement, j'aimerais parler des comportements à risque que certaines personnes peuvent avoir face à l'argent. On se doute, ou en tout cas on peut deviner, que la population favorite des chercheurs quand on parle de comportement à risque sont les investisseurs financiers. Une étude de la Stanford Graduate School of Business s'est penchée sur les raisons pour lesquelles les investisseurs prennent des décisions financières irrationnelles. Dans cette étude, des chercheurs ont demandé à des participants de choisir entre deux options. Soit l'achat d'actions, qui est un investissement potentiellement risqué, avec une plus grande possibilité de récompense mais aussi de perte, soit l'achat d'obligations, qui est un investissement plus sûr, avec un potentiel de récompense moindre, mais du coup peu de chances d'échec. Les chercheurs ont découvert qu'ils pouvaient prédire en scrutant son cerveau si un investisseur choisirait d'acheter l'action, c'est-à-dire le titre financier le plus risqué, ou l'obligation, c'est-à-dire le titre financier le moins risqué. Les chercheurs ont utilisé l'IRM pour scanner les participants au préalable. Ils ont constaté que les participants ayant une activité neuronale naturellement plus importante dans le noyau Acubens, c'est-à-dire la fameuse partie du cerveau associée au traitement de la récompense, de l'aversion et de la motivation, étaient plus susceptibles, mais beaucoup plus susceptibles, de choisir les actions plutôt que les obligations. Cela signifie que vous êtes peut-être prédisposé à prendre des risques financiers. Pour de nombreuses personnes, la prise de risque est inscrite dans leur cerveau. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais cela mérite d'être souligné. Par conséquent, si vous avez une grosse décision financière à prendre, il peut être intéressant de toujours demander un deuxième avis. Aujourd'hui, notre cerveau en dit long sur nos comportements potentiels et notamment notre capacité à prendre des risques financiers ou non. Aujourd'hui, les appareils IRM sont confinés à l'hôpital et au centre de recherche ou les cliniques, mais les investisseurs n'ont qu'à bien se tenir. Certains fonds spéculatifs étudient déjà la possibilité d'utiliser les scanners cérébraux pour évaluer les candidats à l'emploi, afin de déterminer s'ils sont plus enclins à prendre des risques ou non, à se laisser envahir par les émotions ou à prendre des décisions rationnelles. Pour être recruté, il faudra peut-être d'abord passer une IRM. Pour terminer cet épisode, j'aimerais parler de la façon dont l'argent interagit directement avec nos émotions. Et pour commencer, il faut savoir que parfois, vos émotions vous font prendre de piètres décisions. Dans une étude de 2003 menée par Alan Safé et son équipe, les chercheurs ont fait jouer les participants au jeu Ultimatum. Je vais vous raconter en quoi consiste ce jeu et je pense que les premiers auditeurs et auditrices de Neurosapiens le reconnaîtront. Grosso modo, on demande à deux joueurs de partager une somme d'argent. L'un des joueurs doit répartir la somme entre lui et l'autre. Le second joueur doit accepter ou rejeter cette offre. Si l'offre est acceptée par le second joueur, alors les deux joueurs reçoivent de l'argent. Si l'offre est rejetée, aucun des deux joueurs ne reçoit d'argent. Comme il s'agit en réalité de choisir entre recevoir de l'argent ou ne pas en recevoir du tout, l'option la plus logique serait que le deuxième joueur accepte tout simplement l'offre qui lui est faite. Même si le premier joueur s'est donné à lui plus d'argent qu'à l'autre, le second joueur repartira forcément avec plus d'argent s'il accepte que s'il refuse tout. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé, bien au contraire. Dans environ 50% des cas, lorsque le deuxième joueur recevait une offre qu'il jugeait trop basse, il l'a rejetait, préférant faire comprendre au premier joueur que sa proposition était injuste plutôt que de recevoir de l'argent. Les chercheurs ont constaté qu'en présence d'une offre injuste, l'insula, une partie du cerveau du participant qui aide à traiter les émotions, telles que l'anxiété et la douleur, commençait à s'activer. Cela signifie que face à l'offre injuste, les participants ont ressenti une douleur émotionnelle et se sont en quelque sorte vengés en refusant l'offre, ce qui en réalité leur a coûté de l'argent. Ils se sont alors laissés dicter leur comportement financier par leurs émotions et in fine, ils ont perdu de l'argent. Une autre étude que j'ai trouvée très intéressante mais qui ici est à prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas trouvé d'autres études la reproduisant. Disons donc que ce que je vais vous partager est une piste, une hypothèse, mais ne le prenez pas comme une vérité. En fait, il semblerait que posséder trop d'argent tendrait à diminuer votre empathie. En 2012, le psychologue Paul Piff a mené une expérience sur l'impact de la richesse sur le comportement éthique. Il en parle d'ailleurs lors d'une conférence TED qu'il a nommée « L'argent vous rend-il méchant ?» Le principe de l'étude, 200 participants qui jouent à une partie de Monopoly. Alors je pense que beaucoup vont se reconnaître dans cette étude, parce qu'avant même que je vous partage les résultats, est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que le Monopoly est un des jeux les plus dangereux au monde Je crois que j'ai jamais joué à une partie de Monopoly qui ne se finissait pas en pugilat. Bref, Paul Piff a donc fait venir plus de 100 paires de participants dans le laboratoire, et à pile ou face, a assigné à l'un des deux joueurs la place de privilégié, tandis que l'autre était donc par définition pas privilégié. Le joueur 1 privilégié recevait 2000 dollars en début de partie, puis 200 dollars à chaque fois qu'il passait la case départ. Il avait également le droit de lancer 2 dés. Le joueur 2, par contre, ne recevait que 1000 dollars en début de la partie, 100 dollars à chaque fois qu'il dépassait la case départ, et ne pouvait lancer qu'un seul dé. Donc clairement, le premier joueur se baladait avec forte aise sur le plateau, tandis que le deuxième était un peu plus en galère. Avec cette étude, Paul Piff voulait répondre à la question suivante. Comment cette expérience de joueur privilégié dans un jeu truqué peut-elle modifier la façon dont vous percevez et dont vous considérez l'autre joueur Eh bien, il se trouve qu'au fur et à mesure que les joueurs avançaient, le joueur privilégié devenait de plus en plus dominant et grossier envers l'autre joueur. Il montrait des signes de domination, il frappait les pièces autour du plateau et célébrait bruyamment sa victoire. Il perdait toute empathie envers l'autre joueur. Il criait haut et fort sa réussite et montrait à quel point il s'en sortait bien. À la fin des 15 minutes de jeu, Paul Pif demanda aux joueurs pourquoi ils avaient gagné selon eux. Et lorsque les joueurs riches expliquaient pourquoi ils avaient inévitablement gagné dans ce jeu de Monopoly truqué, ils ont expliqué que c'était grâce à leur stratégie leur permettant d'acheter ces différentes propriétés et de gagner le jeu. Pour Paul Pif et son équipe, ce jeu de Monopoly peut être utilisé comme métaphore pour comprendre la société et sa structure hiérarchique, dans laquelle certaines personnes ont beaucoup de richesses et de statuts, et d'autres ont beaucoup moins de richesses, beaucoup moins de statuts et beaucoup moins accès à des ressources précieuses. À travers des dizaines d'études et des milliers de participants, Paul Piff et son équipe ont pu observer que lorsque le niveau de richesse d'une personne augmente, ses sentiments de compassion et d'empathie diminuent, Tandis que son sentiment de mériter ce qui lui arrive et son intérêt personnel augmentent. Si un jour vous devenez riche, promettez-moi de surveiller attentivement votre empathie et votre compassion envers ceux moins privilégiés. Les études démontrant l'impact de l'argent sur les émotions et les sentiments sont nombreuses. Par exemple, de nombreuses études ont montré que l'argent permettait de diminuer la sensation de douleur. Mais allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, j'ai encore plein de choses à dire sur le sujet. Alors je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite de notre épisode sur cerveau et argent. Je répondrai aux questions suivantes. L'argent rend-il vraiment heureux Par quoi est influencée notre perception de l'argent Comment l'argent peut briser un couple, mais aussi venir impacter négativement vos fonctions cognitives Allez, à dans deux semaines Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao